0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fußballtraining im Kinder- und Jugendbereich-Podcasts. In der heutigen Folge spreche ich mit Christoph Dabrowski, wahrscheinlich den meisten bekannt, jetzt durch seine Tätigkeit bei Hannover 96, wo der Vertrag im Sommer ausgelaufen ist. Auch als Spieler war er zum Beispiel beim VfL Bochum, Werder Bremen, Bielefeld und Hannover 96. Und genau, erstmal Moin Christoph und cool, dass das geklappt hat.
1: Ja, moin, ich grüße dich und vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: gerne. Ähm, meine erste Frage wäre, also ich hatte mal als Trainer so ein Erlebnis, zum Beispiel im Coaching, als ich eine Spielform laufen hatte. Und ich habe gemerkt, dass ich zu viel coache, daran, ähm, eben am Feedback der Spieler. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, weil die eben schon genervt waren, dass ich zu viel unterbrochen habe und so. Und das war eben so ein Moment für mich, in dem ich als Trainer von meinen Spielern gelernt habe. Du warst ja selbst auch Jugendtrainer in der U17 und U19 von Hannover. Vielleicht kannst du ja mal sagen, ob es bei dir auch so ein Erlebnis gab, wo du eben von deinen Spielern mal gelernt hast.
1: Ja gut, ich denke, zu einer Entwicklung als Trainer gehört das immer dazu, dass die Spieler einen auch besser machen als Trainer. Und ich sage mal, von dem Erlebnis, von dem du gerade gesprochen hast, äh, da kann wahrscheinlich jeder Trainer ein Lied singen. Und äh, ja, das, das, das ist normal. Äh, man muss sich auch selber erstmal kennenlernen als Trainer. Man muss äh, äh, ein Gefühl entwickeln für die Spieler, die Charaktere, die da sind. Äh, wie viel Input sie brauchen, ob sie dann irgendwann vielleicht nicht mehr zuhören oder ob sie dann auch nicht mehr aufmerksam sind. Und äh, ja, das ist äh, ein ständiger Prozess, in dem man sich als Trainer befindet. Und äh, ja, ich bin der Meinung, dass man immer dazulernt und vor allem äh, gerade mit den Protagonisten, in dem Fall den Spielern, täglich auf dem Platz äh, und, und auch äh, ja, durch diese Erfahrung sich weiterentwickelt und ein besserer Trainer wird. Ich habe das äh, natürlich jetzt auch erlebt im Profibereich ja, ähm, also da, da musst du schon sensibel damit umgehen, wie viel Input du gibst, äh, weil es schon elementar wichtig ist, dann äh, ja, auch zielführend zu arbeiten und am Ende auch Ergebnisse erzielen, zu erzielen. Dafür brauchst du die Spieler und wenn du sie Pace und überlädst mit Informationen, dann hören sie dir irgendwann nicht mehr zu und äh, ja, dann kannst du, kannst du keinen Erfolg haben. Ja, deswegen kann ich aus deiner Erfahrung jetzt, die du gerade geschildert hast, das total nachvollziehen. Und die Kunst ist es dann auch, darauf einzugehen und für sich selber ein Gefühl zu entwickeln, was man dann auch verändert und was nicht. Man muss sich einfach selber wohl dabei, dabei fühlen. Ja,
0: also du bist ja jetzt auf meine Erfahrungen nochmal eingegangen, die ich gemacht habe. Hattest also Du hattest ja sicher auch so ein Erlebnis, würde dir jetzt spontan etwas einfallen, wo du gesagt hast, da hat es einmal so als Trainer Klick gemacht, okay, das muss ich anpassen?
1: Ja gut, in meiner Anfangszeit als Trainer, ich bin ja mittlerweile, glaube ich, fast neun Jahre Trainer, äh, war ich natürlich auch ein Stück weit äh, verbissener als jetzt. Ja? also Das heißt nicht, dass ich nicht immer noch ehrgeizig bin, ja? aber man ist dann verbissener und man versucht dann vielleicht am Anfang eher dann mit der Brechstange zu agieren, dass man dann nicht loslässt ja, und dann nicht so schnell reflektiert und äh, ja, man dann auch äh, vielleicht auch mal einen kleinen Input von außen braucht vielleicht vom Co-Trainer vielleicht vom sportlichen Leiter der vielleicht einen anderen Blick drauf hat äh, ja, das fällt einem als junger Trainer der gerade vielleicht seine ersten Schritte macht äh, ein bisschen schwerer als wenn man äh, ja, schon mehrere Spieler mehrere Mannschaften begleitet hat und dann einfach ein sensibleres Gefühl dann für so eine Situation im Coaching hat. Manchmal muss man auch hartnäckig bleiben, ja, äh, um dann einfach Dinge äh, ja, zu forcieren und zu entwickeln. Aber ich glaube, das hat halt viel mit Gefühl und Empathie zu tun, auch mit den Charakteren, mit denen man zusammenarbeitet.
0: Ja, also gerade das, was du jetzt auch nochmal gesagt hast mit dem Co-Trainer, ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also mein Co-Trainer... Hat sich halt am Anfang, was ja auch, glaube ich, so in der Rolle normal ist, sehr stark noch zurückgehalten. Und jetzt bindet er sich aber immer mehr mit ein. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass es gut ist, wenn man dann mal jemanden hat, der einen vielleicht mal ein bisschen runterholt in dem Moment, wo man vielleicht auch zu emotional ist. Genau, das ist auf jeden Fall, glaube ich, was ganz Wichtiges, die Zusammenarbeit mit dem Co-Trainer. Du musst
1: es halt zulassen können, ne? ja. also... Ja, du darfst keine Angst davor haben, dass man auch ein Feedback bekommt, ja, weil das bringt einen weiter und gibt einen die Chance, sich weiterzuentwickeln. Aber es ist natürlich auch schön, vielleicht auch mal vom Spielern Feedback zu bekommen, ohne dass man äh, seine Autorität als Trainer äh, gefährdet sieht. Ja, also die Spieler geben eigentlich auch oft sehr, sehr gutes Feedback. Also nicht nur in Worten, sondern auch mit ihrer Körpersprache und mit ihrem Ausdruck, den sie dann äh, erkennbar machen.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt. Die nächste Frage wäre für mich, was deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit oder Eigenschaft eines Spielers ist und wie man die als Trainer ausbilden kann.
1: <lacht> ja, also äh, ich glaube... Die wichtigste Eigenschaft hat nichts mit Talent zu tun, sondern einfach äh, die Begeisterung und die, den Spaß und die Freude am Fußball. Das hat erstmal nichts mit Talent zu tun. Ja. Und äh, ja, Ich glaube, da geht es einfach um Einstellung, um Fleiß und um äh, Mentalität. Weil die, die, diese Attribute werden sich immer durchsetzen ja, gegen das Talent. Ja, und das finde ich eigentlich ein sehr wichtiger Faktor, gerade wenn man äh, Ziele erreichen will und wenn man dann auch diesen Weg als Profi irgendwann gehen will.
0: Ja, auf jeden Fall. Die nächste Frage wäre dann einmal das Gegenteil. Was ist die wichtigste ähm, Eigenschaft eines Trainers, deiner
1: Meinung nach? Ja, also bei mir ist es so, dass ich äh, schon den Faktor Mensch an erster Stelle sehe und dann den Spieler. Das heißt aber nicht, dass äh, ich nicht fordernd und kritisch sein kann mit, den, mit, der, mit dem Umgang mit den Spielern, Ja auch, äh, auch in der Kommunikation. Ja, aber äh, hinter jedem Spieler steckt ein Mensch und ich glaube, äh, als Trainer brauchst du sehr viel Empathie herauszufinden für dich, wann die richtige Ansprache, wann die richtigen äh, ja, Reaktionen auf Dinge notwendig sind. Und äh, ja das, das hat was mit Empathie und Gefühl zu tun. Ähm, ja Nichtsdestotrotz äh, muss man natürlich das große Ganze im Blick haben. Ja, Gerade wenn man äh, eine Mannschaft hat, die vielleicht aus 20 bis 25 Spielern besteht, da bist du natürlich schon eine Führungsperson und gibst die Richtung vor. Ja, also da gibt es dann in gewissen Bereichen keinen Spielraum und da gibt es klare Regeln und äh, die müssen deutlich auch äh, so einer Mannschaft auch gegenüber sein.
0: Ähm, für mich ist die wichtigste Fähigkeit oder vielleicht anders gesagt erstmal vorher, das ist tatsächlich so ein Punkt, den ich immer wieder von Gästen in meinem Podcast höre. So diese menschliche Komponente eben. Peter Hüballer zum Beispiel hatte auch gesagt, bei seinen top drei tipps das ist so die Frage, die ich am Ende immer stelle, was sind die top drei tipps für Kinder- und Jugendtrainer? Und er hatte da gesagt, nicht so beziehungslos sein. Und auch jetzt zum Beispiel ein NLZ-Trainer vom HSV hatte eben auch gesagt, dass für ihn eben die Beziehung zu den Spielern aufzubauen, dass das das Wichtigste ist. Und für mich, ich habe mir im Vorab natürlich auch so überlegt, was wäre für mich die wichtigste Fähigkeit, was gar nicht so einfach war für mich tatsächlich, weil so das Trainer-Anforderungsprofil ja sehr groß ist. Also man muss ja wirklich sehr viel können. Aber für mich ist es, glaube ich, zusammengefasst so, die Menschen von etwas begeistern zu können. Also das ist, glaube ich, auch so etwas, was bei so einem Jürgen Klopp oder so halt wirklich so die große Stärke ist, wenn man ihn in Interviews hört und ich glaube auch, wenn er vor seiner Mannschaft steht dass da die Leute eben begeistert sind. Und, das, und da spielt ja diese menschliche Komponente auch mit rein. Also das wäre für mich, glaube ich, das Wichtigste bei einem Trainer, dass er die Spieler für etwas begeistern kann, auch für die Spielidee. Ich meine, was bringt es mir? Also die beste Vermittlungskompetenz. Aber meine Spieler haben da keinen Bock drauf. Ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt. Wie ordnest du das ein?
1: Ja, als Trainer brauchst du Überzeugungskraft für die Dinge, die du äh, ja, auch irgendwo ein Stück weit einforderst. Ja, und äh, das geht nur über äh, Bindung, die du schaffst zu deinen Spielern, indem du Beziehungen aufbaust, äh, Vertrauen schaffst und sie dann äh, mit, deiner, mit deiner Leidenschaft, mit deiner Empathie überzeugst von, von, von dem Weg. Und äh, ja, das hat was mit Überzeugungskraft äh, zu tun. Ja, in jeglicher Hinsicht. In der Umsetzung, im Zusammenleben in der Kabine, im, in der Umsetzung der Spielidee, in der Art und Weise und der Haltung, wie man jeden Tag trainiert. Äh, ja, das, das ist schon ein wichtiger Faktor, klar.
0: Um, jetzt... Sprechen wir schon über die Beziehung zwischen Spieler und Trainer. Vielleicht gibt es ja eine Sache noch aus deiner Zeit als Spieler, wo du sagen kannst, das hast du von deinem, einem deiner Trainer damals mitgenommen und für dich jetzt auch als Trainer übernommen. Hättest du da ein Beispiel?
1: Ja gut, ich habe ja sehr viele Trainer erlebt und die waren auch sehr facettenreich in ihren Persönlichkeiten. Und in ihren Handlungsweisen. Und äh, ja, ich habe im Grunde von jedem Trainer äh, etwas gelernt. Ja, von Felix Mager zum Beispiel, der äh, mich am Anfang meiner Karriere begleitet hat, dass äh, die nötige Einstellung und Bereitschaft und Mentalität auch Widerstände zu brechen, elementar ist, um auf einem bestimmten Niveau sich durchsetzen zu können. Äh, ja, oder ich sag mal, ich habe Friedhelm Funkel als Trainer gehabt, der eine unfassbar gute Bindung zu seinen Mannschaften und Spielern aufbauen kann, äh, der die Mannschaft extrem auf seine Seite gezogen hat und die dann bedingungslos äh, dann den Weg dann mit ihm gegangen ist. Äh, ja, das hat ja auch was mit sozialer Kompetenz zu tun, Empathie, das die Themen, die wir gerade besprochen haben. Ähm, ja, das sind so zwei Beispiele, die, die ich nennen kann.
0: Cool. Ähm, jetzt, wenn ich schon mal einen Trainer aus dem Profibereich da habe, interessiert mich natürlich so ein bisschen der Blickwinkel auch auf den Nachwuchsfußball und Ach. die Frage wäre, ähm, ja, wie schaust du auf den Nachwuchsfußball rauf, was Findest du, läuft gut in der Ausbildung und wo siehst du Verbesserungspotenzial?
1: Ja gut, durch, durch diese Nachwuchsleistungszentren, die vor einiger Zeit dann ins Leben gerufen worden sind, hat sich die Ausbildung natürlich elementar gewandelt, was natürlich schon auch dazu geführt hat, dass sehr viele junge, talentierte Spieler dann emporgehoben worden sind, was sich dann schon auch bemerkbar gemacht hat, eine Zeit lang in der Nationalmannschaft auch. Dass extrem viele talentierte Jungs, die durch den NLZ gegangen sind, dann auf einmal sichtbar waren. Was, was man kritisch sehen kann vielleicht, ist, dass die Jungs, die aktuell in den Nachwuchsleistungszentren groß werden, dass sie ja, extrem viel vollgeballert werden mit äh, den ganzen Themen, die, äh, die täglich äh, ja, auf sie warten. Sprich, Schule, Training, äh, Nationalmannschaften, äh, kein Privatleben und ja, so ein Stück weit so diese diese Bolzplatzmentalität verloren geht und dadurch auch äh, ja, sie relativ früh und lange in so einer Mühle schon unterwegs sind die sie vielleicht auch zermürbt und äh, ja wo dann auch dieser, diese kreative Komponente etwas abhanden kommt ja weil sie extrem in die, in, durch diese Nachwuchsleistungszentren in so einer, in so einem Hamsterrad unterwegs sind ja, auch äh, natürlich extrem viel abgenommen bekommen, auch in, im täglichen Leben, in der täglichen Zusammenarbeit, auf extrem hohem Niveau schon, ja, was Strukturen anbetrifft, in so einer NLZ unterwegs sind. Ja, ich, nur so ein kleines Beispiel, dass vielleicht dann die Wäsche einfach in den Korb geschmissen wird und die dann gewaschen wird und die... Am nächsten Tag einfach wieder auf dem Platz liegt. Ja, ich sag mal so, wenn ich von früher mal erzähle, äh, wir haben halt unsere, unsere Klamotten selber nach Hause mitgenommen und, und gewaschen. Wir haben unsere. Äh, also uns wurde dann früher nicht so viel abgenommen. Äh, also es das heißt, äh, die Gefahr besteht, dass sie so ein bisschen dazu erzogen werden, auch mal den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, weil sie einfach von allen Seiten versorgt sind ja, und ja, dabei dann so dieser letzte letzte Meter vielleicht auch irgendwann mal fehlt.
0: Also ja. da, da kann man ja auch nochmal auf das Zitat, von, beziehungsweise Zitat, aber was du über Felix Magath erzählt hast, ähm, eben, dass du von ihm gelernt hast, Widerstände ähm, zu durchbrechen, ähm, das ist ja genau das Gegenteil davon. Gleichzeitig sagst du aber auch, dass sich natürlich so ein bisschen auch Erfolge durch die Nachwuchsleistungszentren gezeigt haben. Was wäre denn für dich so eine Art, ich weiß nicht, ob man es jetzt Mittelweg nennen soll, aber was müsste man in der Umsetzung verändern, dass man eben diese Erfolge, die man auch schon in der Nationalmannschaft gesehen hat, weiterhin hat und dann eben auch noch verbessert, ohne dass diese Bolzplatzmentalität und das Widerstände durchbrechen, verloren geht?
1: Ja, gut, ich glaube, dass äh, die letzten. Oh. Jahre, also ich weiß jetzt nicht in wie vielen Jahren ich das definiere, extrem viel auch im Jugendbereich schon über Taktik gesprochen wird, sich darüber Gedanken gemacht wird, ja, dass dann die Spieler, auch junge Spieler, relativ sch schnell und früh in gewissen Strukturen und Mustern groß werden, sodass sie dann einfach auch einschränkt, sich in ihrer Kreativität zu entfalten. Ja, also dass man punktuell den Spieler einfach das machen lässt, was er kreativ für richtig hält. Ja, Das kommt vielleicht durch diesen taktischen Aspekt, der immer mehr Priorität äh, bekommen hat, gerade auch bei den Jugendtrainern. Äh, ja, das, das, ist, das ist vielleicht ein Punkt, wo dann diese diese Kreativität und, und dieses sich entfalten können, so ein bisschen eingeschränkt wird. Ja, ich meine, ich habe einen kleinen Sohn, der spielt in der U16 beim VfL Bochum. Der hat in der U9 angefangen irgendwo bei, bei Borussia Dortmund. Und ich sage mal, da fangen die U11-Trainer schon in der U11 an, sich extrem über Grundordnung und Taktik auseinanderzusetzen. Ja, Ich glaube, gerade auch in dem Bereich muss die Spielfreude und die Kreativität forciert werden brauchst du dich eigentlich noch nicht so viel mit Taktik auseinandersetzen, weil dadurch raubst du den Jungs einfach die Freude am Spiel und äh, gibst denen ein Stück weit so, so Handschellen äh, auf. Ne? Und ja, das vielleicht ist das so ein Ansatz. Aber ich glaube, da gibt es ja auch Konzepte mittlerweile, äh, wo der DFB dann auch äh, diese Ansätze dann auch natürlich auch erkennt. Äh, und Gerade auch im Jugendbereich, also in den unteren, ganz unteren Bereich, eher so aufs Spielen geht, ja, so drei gegen drei, vier gegen vier, sowas, ne, wo man Handlungsstelligkeit hat, wo man Spielintelligenz forciert, sowas. Also der taktische Komp die, die taktische Komponente ist mir zu dominant, schon viel zu früh.
0: Ja, genau. Ähm, wie siehst du das mit dem taktischen. Also du warst ja selbst in der U17 und in der U19 als Jugendtrainer tätig, wo der taktische Stellenwert ja sicher schon höher ist als in jüngeren Altersklassen. Ab wann sollte man da wie viel machen? Also wie siehst du das bei der Taktik?
1: Ja, man muss da auch einen Mittelweg finden. Also es geht ja auch darum, sag mal in, in, in der U19, das ist ja schon Leistungsbereich. Ne? Also da reden wir dann schon auch von Leistungsprinzip und auch irgendwo schon der Blick Richtung Profibereich. Äh, ja, da musst du die Jungs schon, da musst du einen Mix finden, die Jungs taktisch drauf vorzubereiten. Aber es geht ja auch um äh, den Willen, sich durchsetzen zu wollen. Ja, also da geht es ja auch um Mentalität und die Bereitschaft, ich sag mal, auch einen Gegenspieler wegzudrücken oder vielleicht sogar den eigenen Mitspieler auf seiner Position ja, mhm. äh, wegzudrücken. Und das äh, hört sich jetzt halt krass an, aber im Profibereich, das ist ein ja Da, da gibt es keine Gnade. Und äh, wenn du das nicht schon ein Stück weit so ein bisschen mit an die Hand bekommst, dann bist du hoffnungslos verloren. Ich glaube, das ist dann auch so eine Aufgabe, den Jungs nicht nur in Sachen Taktik dann irgendwas zu vermitteln, sondern auch, welche mentalen Komponenten entscheidend sind, um sich auf hohem Niveau dann durchzuboxen ja, und auch mal ja, die Ellbogen rauszufahren.
0: Was sind für dich so Ansätze, eben das bei Spielern auszubilden, dass sie das können, sich gegen andere durchzusetzen, sein, es jetzt mit oder Gegenspieler?
1: Ja gut, das, das kannst du natürlich auf der einen Seite durch Training forcieren auch, ne, äh, aber natürlich ist, ist dort auch äh, wichtig, den Spielern das durch deine Kommunikation wiederzugeben, durch, durch Gespräche. Äh, ja, es gibt ja auch mittlerweile extrem viele Mentaltrainer, ja, weil natürlich schon auch die Jungs irgendwo eine gewisse Labilität auch ein Stück weit vielleicht auch mit mit, äh, mit sich bringen. Das ist sehr facettenreich. Also klar, du kannst natürlich im Training Impulse setzen, was das betrifft. Mhm. Durch wettkampfgemäßes Training, durch dein Coaching natürlich, dass du dort auch in gewissen Situationen auch äh, dominanter bist und was provozierst. Aber dann auch natürlich, indem du dich mit dem Spieler und mit der Mannschaft auseinandersetzt, was notwendig ist, welche Werte und welche Eigenschaften notwendig sind, sich auf hohem Niveau dann durchzubeißen und durchzuboxen.
0: Ich habe ja jetzt auch schon mehrmals die U17 und U19 erwähnt. Das sind ja dann die Altersklassen, in denen du auf jeden Fall auch gut was an Erfahrung, gut was an Erfahrung hast. Meine Frage wäre, taktischer Stellenwert hat es ja schon drauf eingegangen, aber wenn du jetzt deine Ausbildungsphilosophie in diesen Altersklassen beschreiben müsstest, was wäre dann deine Antwort? Wie ist deine Ausbildungsphilosophie?
1: Ja gut, grunds grundsätzlich geht es in dem Bereich schon auch äh, sehr individuell auf den Einzelnen einzugehen. Ja, grundsätzlich äh, bin ich ein Trainer, der... Äh, dann auch extrem die Spielfreude fördert, Kreativität. Und das hat was mit Mut und Vertrauen zu tun. Und äh, diese, diese Komponenten versuche ich meinen Spielern vom ersten Tag an mitzugeben. Ja, dass man den Mut und äh, die Aktivität und das Vertrauen hat, was in Gang zu setzen und aktiv äh, miteinander Fußball zu spielen. Ja, und das macht sich dann auch in den Trainingsformen bemerkbar, dass man extrem viel Spielform wählt, die dann auch äh, Situationen provozieren, unter Raumzeit und Gegnerdruck Lösungen zu finden, um dann im großen Spiel äh, ja, vielleicht auch handlungsschneller zu sein. Ähm, ja, das, das, das war mir immer wichtig. Ja, trotzdem, also aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, aufgrund meiner eigenen Werte und aufgrund meiner eigenen Herkunft, war es mir immer wichtig, dass die Jungs uh, unabhängig von einem Ergebnis immer uh, ja, schon eine gewisse Einstellung am Tag legen, ja, dass sie bedingungslosen Einsatz zeigen und das ist liegt halt in deiner Verantwortung, in deiner Hand, jeden Tag vorzuleben. Äh, ja, das war eigentlich auch eine extrem wichtige Komponente.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht es bei dir mit der Periodisierung in dem Altersbereich aus? Also das ist für mich auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, Peter Hüballer ist auch darauf eingegangen, dass... Er der Meinung ist, dass es nicht den Weg gibt, sondern dass jeder Trainer da so ein bisschen für sich seinen Weg finden muss und dass es auf der einen Seite genauso okay ist, ähm, zu sagen, ich habe über eine Trainingseinheit zum Beispiel einen Schwerpunkt und coache nur das. Genauso findet er es aber auch okay, ähm, mehrere Schwerpunkte innerhalb einer Trainingseinheit zu haben, wodurch natürlich ein bisschen mehr Chaos entstehen kann. Ähm, aber wie siehst du das innerhalb einer Trainingseinheit und über einen längeren Zeitraum, Hinweg, wie lange sollte so ein Block mit einem Schwerpunkt gehen? Sollte der vier Wochen gehen?
1: Genau ähm, wie oh. kleinteilig machst du das? Es kommt, es kommt immer darauf an, in, in welchem Nachwuchsleistungszentrum du unterwegs bist und wie dort die Grundphilosophie ist. Also, ich habe zum Beispiel hier in Hannover einen sportlichen Leiter erlebt, ähm, der auch einen interessanten Ansatz hatte, der völlig losgelöst war von Ergebnissen, der im Grunde genommen äh, ja schon von der Periodisierung das so äh, strukturiert hat, dass unabhängig vom Wochenende, vom Wettkampf, Trainingsschwerpunkte gesetzt werden über, über äh, ja, zwei bis vier Wochen und die wirklich unabhängig davon sind, ob der eine Schwerpunkt am Wochenende katastrophal umgesetzt wurde ja, äh, sondern dann wurde trotzdem an den Schwerpunkt, der dann festgelegt wurde, in einer Vier-Wochen-Planung weiter daran gearbeitet. Ja, und äh, also aus meiner Erfahrung raus ist es nicht einfach umzusetzen, weil ich finde, dass man auch in Korrektur gehen muss. Ne? Um den Spieler kurzfristig dann auch weiterzuentwickeln. Also, das ist ein Prozess für mich. Ich bin jetzt nicht ein Freund davon, zu, über zu langen Zeitraum schon Dinge festzulegen. Weil der Wettkampf, das Spiel gibt immer, zeigt mir immer, was auch irgendwo ein Stück weit notwendig ist. Ja, und ich habe das eigentlich gerne gemacht, dass ich äh, ja, in, in der Trainingswoche immer wieder an, in allen Bereichen gearbeitet habe, ja, was defensiv und offensiv Schwerpunkt an betrifft. Ohne dabei den Spaß und die Spielfreude zu verlieren in, in den Trainingsformen. Also mir war es extrem wichtig, auch immer ein Training mit einem Spiel auch zu beenden. Unabhängig davon, wie der Schwerpunkt war in den Übungsformen vorher. Ja. Also das ist, da scheiden sich die Geister dem Thema Periodisierung. Ja, Periodisierung ist ja einmal inhaltlich, ja, du meinst es ja inhaltlich, aber ich sag mal, was Athletiktraining anbetrifft, kann man ja auch von Periodisierung sprechen. Aber da scheiden sich die Geister und es kommt auf die sportliche Leitung an und auf die Philosophie des Vereins und da bist du dann ein Stück weit als Trainer, wenn du dich einlässt, in diesem Nachwuchsleistungszentrum zu arbeiten und das die Vorgabe ist, so zu arbeiten und ein Stück weit gefangen ja.
0: Und du selbst, also ich,
1: konnte, macht, ich ja. konnte grundsätzlich relativ frei arbeiten in Hannover jetzt in meiner U17-Zeit. Wie gesagt, ich habe eine Saison gehabt, wo in der sportlichen Leitung einen Wechsel gab. Und dort hat der sportliche Leiter extrem viel Wert drauf gelegt. Ja, das so zu periodisieren, periodisieren dass du vier Wochen Planung gemacht hast immer. Und in jeder Woche einen bestimmten Schwerpunkt abarbeiten musstest, unabhängig vom Ergebnis und unabhängig äh, von, von dem, was im Spiel funktioniert hat oder nicht. Ja, und das ging dann so über das Ganze. Ja. Ähm, meine Erfahrung ist, dass die Spieler und die Mannschaften so ein Stück weit weggekommen sind vom Wettkampfgedanken. Und ich finde, äh, am Ende brauchst du Wettkampfgedanke auch, dass du also das Spiel muss schon was Besonderes sein. Und äh, am Ende geht es dann auch, und das dürfen wir nicht vergessen, um Gewinnen auch. Ne? Also das ist auch eine Form von Ausbildung. Individuell die Spieler zu fördern, auszubilden, aber trotzdem auch zu vermitteln, dass man gewinnen will. Weil das ist dann im Profibereich auch gnadenlos. Und das ist die Problematik vielleicht so ein Stück weit. Ja, ich, der, der DFB hat jetzt auch so, so eine neue neue Ausrichtung, was die, was den Spielplan der U19, U17 betrifft. Es finden ja, glaube ich, jetzt viel weniger Spiele statt. Also es gibt nur eine Runde, wo jeder gegen jeden spielt, glaube ich. Ne? Und äh, der Rest wird dann über Vergleiche, ja, Freundschaftsspiele, Vergleiche äh, ausgetragen. So, ein Freundschaftsspiel ist nicht ein Meisterschaftsspiel. Also das heißt, das ist schon ein anderer Wettkampfgedanke dabei. Also das sehe ich dann schon als zweischneidiges Schwert.
0: Ähm, gibt es bei, also wenn du selbst periodisierst, orientierst du dich da an einem wissenschaftlichen Modell? Also es gibt ja zum Beispiel dieses vier modell mit eigener Ballbesitz, gegnerischer Ballbesitz und den beiden Umschaltmomenten. Ähm, genau, hast du da so ein Modell, an dem du dich orientierst?
1: Also beim, bei mir ist es so, dass, dass ich äh, am Anfang der Woche äh, sehr sehr äh, flexibel trainiere, auch äh, eigentlich alle, alle Spielphasen, alle Bereiche irgendwo mit einbeziehe, die aber auch nicht immer taktischer Natur sind, sondern auf die, auf die verschiedenen... Schwerpunkte und Spielphasen äh, ja auch äh, Einfluss nehmen. Ja, wo viel auch, viel auch in Wettkampfcharakter äh, trainiert wird, wo in kurzen Spielformen viel Raum, Zeit und Gegnerdruck da ist. Ähm, ja, das hört dann, ich sag mal so zwei, drei Tage vorm Spiel auf, wo ich dann wirklich in die Spielphasen Richtung Spiel gehe. Ja, also jetzt gerade mit einer Profimannschaft ist es halt wichtig, weil, weil du dann dein eigenes Spiel einfach dann auch in den Vordergrund stellen musst, ja, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Ja, und dann bereitest du die Mannschaft natürlich auch auf den Gegner vor. Ja, dann fokussierst du dich auf einen eigenen Matchplan, auf die Lösungsmöglichkeiten in den Spielphasen, die gegeben sind. Und äh, ja, im Jugendbereich äh, ja, ist, ist es so, wie wir es gerade diskutiert haben. Die einen machen es so, die anderen machen es so.
0: Okay, ähm, dann habe ich ja schon angedeutet vorhin, dass die Abschlussfrage bei mir im Podcast immer die gleiche ist, nämlich, was die Top-3-Tipps äh, für Kinder- und Jugendtrainer sind. Genau, also was wären deine Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer?
1: Ja, also Top 1 ist für mich, äh, wenn ich Trainer sein möchte, dann muss ich das mit Haut und Haaren machen und mit voller Leidenschaft und Begeisterung. Weil das wird am Ende die Spieler und die Mannschaften anstecken. Ja. Eine Energie, die du dann ausstrahlst. Ähm, ja, Top 2 ist äh, Feedback-Kultur annehmen. Also sich auch mal von zweiten oder dritten reflektieren lassen. Vielleicht sogar auch von, von eigenen Spieler, weil äh, man sehr oft in dem Hamsterrad unterwegs ist und äh, ja, schon dann auch manchmal mit Scheuklappen durch die Gegend läuft und dann auch nicht die Chance hat, sich zu verbessern und äh, weiterzuentwickeln. Und ja, Top 3 <lacht> Immer den Spaß dabei zu haben. Ja. Spaß und Freude. Unabhängig davon, ob man auch mal äh, Spiele verliert, ob man auch mal Pro Probleme bewältigen muss, ja, was ganz Normal ist und dazugehört. Ja, gerade äh, im U17-Bereich, äh, das war für mich eine, eine brutale Erfahrung. Also es war für mich. Die Schwierigste, die Altersgruppe, weil die extrem pubertär unterwegs waren, ja, sehr halbstark unterwegs ne? und äh, sehr, sehr viele Grenzen ausgelotet haben. Und äh, ja, da habe ich einen Jahr gehabt, der war extrem schwierig. Und ja, das war sehr herausfordernd für mich. Aber ja, auch da trotzdem seinen Weg gehen, Spaß und Freude dabei haben.
0: Ähm, erstmal vielen Dank auf jeden Fall. Das war unsere Folge mit Christoph Dabrowski. Und ich bin auch schon in Gesprächen mit weiteren Gästen. Es steht aber noch nicht fest, wer der Nächste ist. Deshalb kündige ich den auch noch nicht an. Ähm, genau, und dann bis zum nächsten Mal.